0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Folge 114 mittlerweile und hier soll es um meinen Wechsel von der Canon zu Sony gehen und ob der Wechsel sich gelohnt hat. Diese Folge ist auch wieder entstanden durch eine äh, ja, Instagram-Frage, die ich gestellt habe und ich weiß nicht mehr genau, wer, aber dieserjenige hat sich dieses Thema gewünscht und ich habe immer so ein bisschen gewartet, habe euch so ein bisschen zappeln lassen, weil ich viele Fragen bekommen habe. Ja, stell doch mal so ein YouTube-Video online und wie ist es? Und ich habe immer gesagt, hey, hey, ganz ruhig, gib mir doch mal Zeit, die Kamera zu testen und auszuprobieren. Was soll ich denn sonst sagen, wenn ich nicht genug damit fotografiert habe? Und mittlerweile, ich habe ein paar Aufträge mit der Kamera gemacht, sowohl videografisch, also mit der neuen Sony a 73 die ich habe, sorry, mit der neuen Sony a 73 habe ich sowohl Videogra ja, Videografenaufträge durchgeführt, natürlich auch Fotos. Ich habe Foto-Battles gemacht, die ganzen Station-Shoot-Folgen mit dem Tamron 28 bis 75 2.8 auf der Kamera drauf. Ich habe vor kurzem mein erstes Standesamt mit meinem neuen 35mm 1.4 Sigma Objektiv geshootet und äh, ja, Jetzt fühle ich mich bereit, diese Folge für euch aufzunehmen und mit euch so ein bisschen meine Erfahrungen zu teilen. Und, ähm, ähm Jetzt, jetzt wollte ich gerade so eine iTunes-Rezession vorlesen, habe aber gar nichts vorbereitet. Deswegen fällt es diesmal glücklicherweise vielleicht für euch weg. Aber ich danke für jeden. Seit dem Gewinnspiel letzter Folge habe ich vier iTunes-Rezessionen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich kann auch hier schon mal verraten, dass ich am 24. den Gewinner losen werde von diesem von dieser Aktion, sage ich mal. Alle iTunes-Rezessionen, die es gibt, werde ich Per Zufall jemanden aussuchen und derjenige darf dann mit mir in Bielefeld fünf Stunden verbringen. Wir werden vorher besprechen, was wir vorhaben. Soll ich dir zeigen, wie man videografiert, fotografiert? Ich werde auch gerne ein Model besorgen, ein männliches oder weibliches, je nachdem, wie du lustig bist und Bock hast und wann der Termin zustande kommen könnte. Ich dachte mir, hey, so kann ich vielleicht euch noch mal mobilisieren, ein paar iTunes-Rezensionen zu schreiben und mich gleichzeitig bei allen bedanken, die ja, sich die Zeit nehmen, mir so eine Rezension zu schreiben, weil es bedeutet mir wirklich viel und meinem Podcast auch. So, jetzt kommen wir einmal kurz zum Thema. Warum habe ich damals von Ken, bin ich damals von Canon zu Sony gewechselt? Meine Canon 5D Mark II habe ich sieben Jahre lang oder acht Jahre lang gehabt, mit ihr sehr gerne fotografiert, viele Hochzeiten begleitet, meine ganzen YouTube-Folgen sozusagen fotografiert und irgendwann, ja, habe ich halt gemerkt, so auch weil ich selbstständig dann wurde, ein eigenes Unternehmen sozusagen habe und man da auch gerne mal ein bisschen Geld in Equipment investieren sollte, um die Steuern am Ende so ein bisschen niedrig zu halten, habe ich mir gedacht, hey, ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, mir eine neue Fotokamera zu leisten. Davor habe ich mir noch eine GH5 gekauft, die mich im Bereich Video sehr weit nach vorne bringen sollten. Das hat sie auch getan. Eine GH5 für Video ist super. Fotografiert habe ich mit der aber so gut wie nicht. So gut, ja, ich glaube nur einmal und habe da nicht alles so ganz verstanden. Hat auch jetzt nicht so die Objektive. Ich hatte alles für Video ausgerichtet und dachte mir, hey, die GH5 mit dem Bildstabilisator mit 180 Frames per Second ähm, ist eine echt coole Kamera und ich finde sie immer noch toll. Aber warum habe ich dann überlegt, eine neue Kamera wäre cool? Weil, wenn ich einen Auftrag hatte, wo ich Fotos und Video machen sollte, war ich immer so zwiegespalten. Ah, okay, die GH5 nehme ich natürlich mit, um Videos zu machen. Aber dann noch meine Canon 5D Mark II, um Fotos zu machen. Und da ich ganz oft mit, äh, mit, der, mit dem ICE reise, ähm, war das echt viel Gewicht, was ich da zu schleppen hatte, wenn ich beide Kameras mitnehmen wollte. Und ich dachte mir so, okay, ich will eine Kamera haben, die sowohl Fotos als auch Videos sehr gut kann. Und da ich auch ein paar Kollegen habe, die eine Sony haben, da ich auch mal ein Fotobattle äh, gemacht habe, wo ich die Sony A7 II war das glaube ich oder A7 I, ich weiß es nicht, von Andy bekommen habe und auch da mal das erste Mal spiegellos fotografiert habe und ich fand es irgendwie erstmal richtig cool und habe auch sehr gerne die Bilder bearbeitet, die dabei entstanden sind. Auch ja, auch die Farben haben mir einfach ganz gut gefallen. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, okay, was hole ich mir denn? Die Sony A7 III für 2.000 Euro, der Body, okay, fand ich erstmal alles okay und fair und ich habe auch äh, viel recherchiert und auch das, was die Sony A7 III kann und konnte, für den Preis war echt unschlagbar auf dem Markt, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich sie geholt habe, vor ungefähr sechs Monaten, glaube ich, ähm, genau. Und äh, auch videomäßig habe ich ein paar Videografen gefragt, die mit der Sony A7III filmen. Und auch die waren alle super zufrieden. Okay, nicht vielleicht der beste Bildstabilisator. Aber ich habe ja eben eh hier einen Gimbal gekauft für rund 500 Euro. Und den habe ich mit meiner GH5 so gut wie gar nicht benutzt, weil es erstens mega, mega, mega schwer wurde. Und zweitens, der Bildstabilisator von der GH5, der ist so gut, dass so ein Gimbal fast unnötig ist. Also ich sage nur fast. Natürlich kann man damit coole Sachen machen. Und dann dachte ich, okay, ich hole mir die Sony A7III, und dann hole ich mir noch das Tamron 28 bis 75, weil ganz einfach ich ja diese Kamera geholt habe, um sowohl Videoaufträge als auch Fotoaufträge durchzuführen zu können. Und ich wollte nicht ständig irgendwelche Linsen wechseln. Und für viele Kunden, die ich habe, reicht 2.8 völlig aus. Deswegen war für mich klar, ich hole mir dieses Tamron. Ähm, und habe mir natürlich auch wieder hier ein bisschen recherchiert, Videos angeschaut und viele konnten das empfehlen, das G-Master kostet einfach 1.000 Euro mehr und ist vielleicht nur minimal besser. Deswegen habe ich mir das Tamron geholt und was soll ich sagen, ich bin echt mega zufrieden damit, der Autofokus ist einfach unschlagbar. Das, Wie soll ich sagen, es ist, er ist so smooth, wenn man dieses Wort mal hier benutzen kann an der Stelle. Ich habe zum Beispiel Aufnahmen gemacht, wo ich... Ähm, dass den AF-Punkt auf meinem Display natürlich manuell einstellen kann, indem ich einfach aufs Display tippe. Und da habe ich eine Szene gehabt, wo eine Person vorne ist, habe auf die Person einfach getippt, zack, wurde sie scharf und dann tippe ich in den Hintergrund und dann richtig schön geschmeidig wechselt die Schärfe vom Vordergrund in den Hintergrund. Kurzer, ja Kurzes Beispiel, das Sigma 35 1.4, was ich mir jetzt vor kurzem geholt habe, für die Fotografie ausschließlich, hat zum Beispiel im Videobereich ein uh, Autofokus, den ich absolut nicht cool finde. Man sieht es und merkt es und hört es sogar, dass er so, wie soll, also ich versuche das jetzt mal akustisch zu präsentieren. Das macht so und das hört man halt vor das komische Geräusch. Ich habe mich, hab, hab mich gerade selber erschreckt über mein eigenes Geräusch und denn, das Tamron, das hört ihr überhaupt nicht. Es macht so und... Richtig, richtig, richtig cool und bereue es überhaupt nicht, dass ich das Tamron geholt habe, weil auch mit dem Tamron habe ich die ganzen Station-Shoot-Folgen gemacht, die ihr bald äh, zu sehen bekommt. Ähm, von 28 bis 75, ich habe immer wieder ein bisschen rumprobiert mit dem Brennweiten 2.8, fand ich auch voll okay. Natürlich was anderes als äh, 1.4, aber dafür habt ihr einfach ein Zoom-Objektiv. Also, und für mich, wie gesagt, als äh, Videografen, ich verdiene 90% meines, mein, meine, meines Geldes äh, durch Videografie, Fand ich es mega cool. Einfach 28, ich gehe auf 28, filme so ein bisschen die Location ab, wo sind wir, wie sieht es hier aus und dann kann ich direkt auf 75 gehen und ein paar Detail Shots aufnehmen. Die Personen, Gesichter, Porträts, äh, wie jemand, was mit einer Hand vielleicht äh, sich am Buffet bedient oder so. Ähm, das ist alles mit dem Tamron möglich und wie gesagt, 2,8 reicht da völlig aus und ähm, der Autofokus ist einfach der Hammer. Ähm, mittlerweile Gerade heute habe ich diesen Post gemacht, welches ich mir als nächstes holen sollte, das Objektiv, ich bin noch nicht so ganz schlüssig, 24mm 1.4 oder 50mm 1.4. Und da hat mich äh, Jonas aus Kassel aus dem Fotobattle darauf hingewiesen, äh, du, kannst ja auch, du hast ja das 35mm 1.4 Sigma und bei der A, äh, Sony A7 III kannst du sogar äh, auf APS-C stellen, womit dann ja die 35 eigentlich so gut wie 50 mm wären. Und ich so, ja cool, hey, sollte ich mal ausprobieren und vielleicht, wenn mir das ziel gefällt, mal gucken. So Was dann natürlich, wo ich denke, okay, wenn ich einen 50 mm hätte und APS-C-Stelle hätte ich ja wieder so ein bisschen 75, was ich ja auch nicht schlecht finde. Naja, ihr seht schon, ist äh, relativ viel ein Fass ohne, ohne Boden, so wie wie es schon immer in der Fotografie war. Genau, und ähm, ja, also Lohnte sich der Wechsel von Canon zu Sony, kann ich so nicht beantworten. Ich, natürlich lohnte es sich, aber ich hätte mir jede andere Kamera geholt, die mich angesprochen hätte. Warum, ganz kurz, vielleicht auch nochmal sehr, sehr wichtig für alle, warum bin ich nicht bei Canon geblieben? Ganz einfach, ich hatte jetzt auch keine, ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, was sie alles hatten. Also eine 5D Mark IV kam für mich nicht in Frage, weil ich ja, ich wollte eine Kamera, die auch gut. Videos machen kann. Und Canon hat da für mich irgendwie echt, ist da irgendwie voll krass auf der Strecke geblieben, was Video äh, betrifft. Das sind Sony, Panasonic, was für coole Funktionen die allein schon haben. Unglaublich gut. Ähm, und so eine Sony, ich weiß, in, in, diese Canon, diese spiegellosen Canons kam für mich auch nicht in Frage, weil ja der Preis war einfach zu hoch. Ich fand einfach so, für mich war die Zeit mit Canon äh, vorbei. Ich habe mich auch damals nur für Canon entschieden, weil ein Kollege eine Canon hatte und ich dachte, von ihm kann ich ein bisschen lernen, wie die Kamera funktioniert. Ähm, ist nicht damals passiert, habe mir natürlich selber alles beigebracht und ja, einfach mal ausprobieren. Vielleicht irgendwann werde ich sagen, ach nee, die Sony, ach, jetzt habe ich mit der so fünf Jahre rumprobiert und nee, irgendwie geht, geht da oder irgendeine neue Kamera kommt auf den Markt und ich denke mir so, ey, die passt perfekt zu mir, dann werde ich mir wahrscheinlich die holen, vielleicht auch nicht. Ich hatte ganz kurz damals die Fuji xt 3 auf dem Schirm, aber... Ach, ich, ich finde die mega cool, so optisch und so, aber ich kannte irgendwie viel zu wenig Leute, die äh, diese Kamera hatten. Und auch hier war für mich ein ganz wichtiges Ausschlusskriterium, warum ich dann am Ende für mich äh, für die Sony A7 III entschieden habe. Die ganzen äh, Freunde, die ich habe, die auch eine Sony A7 III, a 72 eine a 71 haben, die ganzen Objektive, E-Mount äh, oder vielleicht mal auch einen Adapter, den ich benötige, weil ich ein Canon-Objektiv drauf machen will. Die, die Freunde sind alle in meinem Umkreis, so nicht weit weg. Deswegen konnte ich da immer auch Sachen ausleihen. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, das war es auch schon so zu dieser Folge. Ich überlege gerade so ein bisschen mein, mein momentanes Fazit, für die, für die Sony, ich bin super zufrieden, allein der Augenfokus. Leute, ich war ja vor kurzem, ich habe euch ein paar Bilder gezeigt, in der Mittagspause hier mit, mit Elda und Sven unterwegs, zwei Mitarbeiter in der Agentur hier, haben einfach die Mittagspause haben wir genutzt und rausgegangen und haben echt coole Locations innerhalb von einer Stunde gefunden und ich hatte nur das Sigma 35mm 1.4 drauf. Ich habe nur die ganze Zeit die Blende von 1.4 benutzt, habe anfangs ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt mit dem Autofokus, mit dem Auto-Augenfokus sozusagen, habe dann aber irgendwann mal gemerkt, nach 20 Minuten, oh Mann, ich sollte den AF-Modus auf Nachführen stellen, sodass er die ganze Zeit korrigiert und nicht nur einmal die Schärfe der Augen genommen hat und dann da bleibt. Das bringt euch natürlich nichts, wenn das Model sich bewegt und aus der Schärfe rausbewegt. Aber als ich das dann raus hatte, dachte ich mir so, boah, mega cool. Ich halte einfach diese eine Taste her. Er, er erkennt sofort die Augen und stellt darauf scharf. Ich muss nur noch abdrücken, meinen Bildausschnitt wählen. Das war mega, mega cool. Problematisch wird so ein bisschen natürlich, wenn man mehrere Gesichter, mehrere Augen hat, so wie beim Standesamt, was ich vor kurzem fotografiert habe. Auch da habe ich gemerkt, Leute, auch ich bin manchmal, fühle mich wie so ein Anfänger. Mich hat übelst gestört, dass meine Kamera die ganze Zeit die Lichtverhältnisse verändert. Und ich dachte mir so, oh Mann. Stell doch einfach auf ISO fest und dann hast du das Problem nicht. Also ich war im A-Aperture-Modus, habe die Blende eingestellt und die Belichtungszeit sollte ja mir automatisch wählen und auch die ISO. Und damit kam ich absolut gar nicht klar. Also auch für euch, wenn ihr, wenn ihr in einem Raum fotografiert, Standesamt, und ihr kennt die Lichtverhältnisse und die Sonne ist jetzt nicht so, dass sie immer wieder rauskommt und wieder weggeht vor Wolken oder so, dann stellt manuell einfach alles ein, was ihr braucht dann sehen auch alle Bilder gleich aus und nicht so wie bei mir, mal dunkler, mal heller. Also ziemlich ärgerlich und ich dachte mir so, oh Mann, was machst du hier eigentlich? Stell doch die ISO einfach fest, eingehe auf den manuellen Modus und äh, fertig ist die Kiste. Genau, auch ich lerne immer wieder dazu und bin auch dankbar und froh darüber, dass auch ich immer wieder noch Fehler mache. Ja, glücklicherweise merke ich schnell und korrigiere sie dann auch. Genau, das gehört halt alles irgendwie dazu. Ähm, ja, und das nächste Objektiv, ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird es das 24mm, weil da doch einiges wieder drauf passt. Ich überlege halt auch immer wieder für die Fotobälle, die mir super, super viel Spaß machen, ähm, dass ich gerne, da es über drei Runden ge geht, hätte ich gerne irgendwie so ein 24er, einen 35er und 50mm. Vielleicht nicht 50, weil ja, vielleicht aus dem 35er und APS-C habe ich wieder die 50, mal schauen, wie das dann bei mir weitergeht. Aber vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen. Also wenn wenn du jetzt selber irgendwie nicht weißt, ähm, welche Kamera du dir holen sollst dann schau einfach so, was, was sagen Kollegen, Freunde, welche, welche Accounts findest du toll, welche Bilder findest du toll, mit was fotografieren die so. Also das ist auch immer das, wonach ich mich irgendwie richte. Viel weniger so die Technik, wie viele Megapixel das sind und so. Äh, klar, für mich auch wichtig, was kann es videografisch? 4K sollte natürlich da sein. Wie viele Frames per Second hat die Kamera dann? Wie, wie viele sind da möglich? Äh, sowas ist für mich dann zum Beispiel äh, wichtig. Aber ansonsten müsst ihr schauen, welche, welche Kamera sagt euch einfach zu. Habt ihr einfach ein cooles Gefühl? Ansonsten gibt es ja voll die coolen äh, Möglichkeiten, Online-Kameras zu leihen, Objektive zu leihen, zu gucken, äh, bevor ihr wirklich richtig viel Geld ausgibt, was da für euch in Frage kommt. Und ansonsten, wenn ihr denkt nach zwei Jahren, ach das war echt Blödsinn, was ich da gemacht habe, äh, dann könnt ihr es immer noch verkaufen. Also ich überlege halt auch meine GH5 zu verkaufen, mir noch eine Sony A7 III zu kaufen, damit einfach, wenn ich mit zwei Kameras mal aufnehmen sollte, alles das gleiche Farbprofil hat. Mal schauen. Genau, ähm, ja, irgendwas hatte ich vor kurzem gerade noch im Kopf, aber hab's wieder mal vergessen. Auch ich werde älter. Ähm, ansonsten, ja, jetzt weiß ich auch wieder was. Also mein Wechsel so von der von der Ken zu Sony, von der Canon 5D Mark II, die ja schon, die Technik ist ja gefühlt acht oder neun Jahre alt. Und die Sony, ich weiß nicht, wie alt die ist, ein Jahr oder so. Ich mache Bilder, zoome rein und ich bin einfach immer wieder überwältigt von der Auflösung, von den Megapixeln, von der Schärfe die diese Kamera, das Objektiv vorne dran mir bietet, weil so eine Schärfe und so eine Auflösung kannte ich von meiner 5D Mark II gar nicht. Ich dachte so, boah, crazy, ich mache von hier ein Bild bis nach hinten in die Straße da durch und kann dann auf dem letzten Auto das Nummernschild noch ganz klar lesen, was ich so mit meinen Augen nicht mal weiß, nicht mal das Nummernschild gesehen habe, dass da eins ist. So Also das ist halt echt mega, mega cool. So, ja, vielen, vielen Dank nochmal, das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Wenn ihr immer wieder Fragen habt oder euch Folgen wünscht, ey, fühlt euch eingeladen, mir einfach auf Instagram zu schreiben. Ansonsten möchte ich euch sehr, sehr gerne nochmal aufs Gewinnspiel hinweisen. An alle, die mir eine iTunes-Rezession geschrieben haben. Drei Sterne, vier Sterne, fünf Sterne sind alle dann im Pot. Ich werde dann aus diesen ganzen iTunes-Rezessionen einen Gewinner ermitteln, zufällig. Und der darf dann an einem Datum, was wir gemeinsam dann festlegen werden, mit mir fünf Stunden verbringen. Hört sich jetzt irgendwie voll crazy an. so. Aber dann überlegen wir, hey, wo, wo kann ich dir helfen? Videografisch, fotografisch, werde Models organisieren, werde schauen, dass das ein cooler cooler Tag wird für dich, für mich <lacht> auch äh, natürlich und äh, würde mich freuen, wenn ihr euch die Zeit und die Mühe nehmt, vielleicht einen iTunes-Account zu erstellen, weil ihr kein MacBook, kein iPhone habt. Ähm, es ist möglich, würde mich da wie gesagt freuen und äh, suche dann am, gebe dann am 24. Mai den Gewinner bekannt. Ähm, genau. Und würde mich freuen natürlich, wenn ich dann eine Antwort bekomme, ob das klappt. Ansonsten muss ich dann irgendwie jede Woche einen neuen Gewinner ermitteln, falls sich der andere nicht meldet. Was ja auch sein kann, weil bei diesen ganzen iTunes-Accounts und so ist es immer schwer zu ermitteln, wer war das denn jetzt eigentlich? Und wie erreiche ich ihn? Und ist er, hört, er, hört er sich überhaupt diesen Podcast noch an? Aber das kriegen wir alles hin. So, ja. Dann sage ich nochmal Danke, wünsche dir ein schönes Wochenende und hoffe, dass du dich auch durch diese Folge motiviert und inspiriert gefühlt hast und immer noch fühlst und nach draußen gehst, coole Bilder machst und natürlich niemals vergisst, warum du eigentlich fotografierst.